¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en un episodio más. Semana Santa. Aleluya. O sana hey, sana ho. De Escucha Parlante. Donde tenemos a dos tremendos, grandes invitados. Hay uno que ha estado con nosotros con anterioridad. Y hay otro que, fíjense que en todos los programas ha estado presente subliminalmente. Y que es autor de la canción de entrada y de salida, que se llama A Pie, que es nuestro querido Claudio Yayo Maulén. Bienvenido, Yayito. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Y don Oscar Salas, más conocido como Oscar el Pastor Salas, quien nos va a acompañar hoy día en este programa también, dedicado especialmente a Jesus Christ Superstar. ¿Por qué estamos acá, Oscarín? ¿Por qué estamos acá, Yayito? No, no sé. Este es el host. Tú me conectaba todo esto aquí. A mí me dijeron no. Venía, venía pasando por fuera y me agarraron. Claro. No. Estamos acá porque nosotros eh, tenemos una conexión especial también con esta. con esta obra. con esta obra de rock que es Jesucristo Superstar. Desde el punto de vista que hace muchos años atrás estuvimos investigando investigando bastante sobre esta obra para poder montarla. Ya perdí la cuenta de los años, no sé si fue el 94 o el 95, pero fue hace muchos años atrás que en un templo católico cristiano la presentamos junto a Yayito Maulén y Oscar Salas. Y de ahí también se produjo toda una relación eh, de amor con todo lo que rodea esta obra, ¿no? Así bueno. es, fue el sábado 8 de abril del 95. Ah, ya. 95. Harto tiempo. 95. No, no soy bueno para las matemáticas, así que no va a decir. Harto tiempo. Bueno, yo en mi caso, en mi caso la, la obra estaba de antes. Eh, mi viejo tenía el vinilo doble en la casa con el soundtrack de la película. Y recuerdo que cuando conocí al, al Yayo acá, eh, uno de los temas en común que teníamos era ese. Ya yo recuerdo que tenía el cassette doble con la, la versión de Camilo Sesto, pero que era tu padre también. Es como que todo es legado en esta cosa. Correcto. Cuando vino la idea de, de hacer el montaje en, en, la, en la iglesia, que básicamente lo que íbamos a hacer nosotros era hacer una especie de playback, pero cantando sobre la pista, que era lo que podíamos hacer. Éramos niños, Exacto. no éramos no actores, ni tampoco éramos una banda de música establecida como para tocarla en vivo, a pesar de que sí teníamos una banda, y eso es historia para otro programa. Vino la idea de, de hacer un montaje, digamos, y ahí empezó una investigación que dio mucho fruto. Y yo creo que es lo que nos lleva a conversar hoy en día de esta hora, más casi un cuarto de siglo después. Exactamente. Oye, Yajin, y bueno, hablemos aquí de los papeles también, por los papeles que nos tocó nos tocó representar. Pues en tu caso, Claudio, fue el papel, el papel del, del, del gran Jesus Christ. ¿Cómo se sintió aquello? Fue um, angustiante, weón. Porque, ¿Por qué? Porque como nos, 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 es que nos tocó todo el peso de, de hacer todo, de crear todo. De hecho, como decía Oscar, no, no, no somos, no éramos, éramos más puras ganas nomás, ¿cachai? Entonces, recuerdo el haber ido a la feria al disco, buscar y buscar y buscar, porque queríamos conseguir el, el disco compacto, porque teníamos un primo que en, que en su equipo tenía un botón, weón, que hacía karaoke. Exacto. Entonces con eso le íbamos a sacar las, las, las voces a la mayoría de las canciones. No se pudo, solo las canciones solistas, entonces utilizamos eso. El resto cantamos. Había actores, amigos de nosotros que no, que no actuaban, perdón, que no cantaban. Entonces hubo que, en ese caso creo que fue Oscar, hubo que escribir el guión de, esa, de esas canciones. 
¿cachai? Para que las pudieran actuar. En máquina de escribir. Claro, porque al final lo que pasó fue que terminamos haciendo una nueva versión, una, versión, una especie de versión resumida, mitad teatro, mitad musical, dadas las limitaciones que teníamos. Como bien dice el Yayo en ese tiempo, no, había, no podías conseguir las pistas separadas, como ahora, que te metías a internet y te ponías a buscar, ¿no? El Yayo tuvo que ir a la Feria del Disco, gastarse la plata que ganaba trabajando como, como una persona responsable, en levantar mucho material de primera fuente, por ejemplo, ahí descubrimos el, el dato de que la que había una tercera versión, digamos, que era la versión original de la obra. La gente conoce dos versiones, la, la de la película gringa y la de Camilo Sexto, reproducida incontablemente en radio por mucho tiempo. Pero la versión de Camilo Sexto, eh, bueno, ya yo puedo explicar lo que descubrió ahí con Deep Purple entre medio y cosas así. ¿Qué fue lo que encontraste en la Feria del Disco cuando fuiste a comprar ese disco compacto? Eh, aparte de encontrar un hoyo financiero <risa> Una deuda que se arrastra hasta hoy <risa> aún, aún debo un cuarto de riñón en la feria del disco Por eso que compacto doble wey. La feria del disco quebró porque Claudio Moler no le pagó claro. Porque no pagué no pagar las cuotas <risa> Quebró la feria <risa> Si era un fan de la feria del disco me disculpo Pero tuvimos el disco al final Claro, te identificaron. Oye, no, pero bueno. fue. Mira. Sí, yo, yo, no, yo no cachaba cuando, cuando lo fuimos a comprar. Y bueno, tú, no sé si se acuerdan, pero en esos años los, los vendedores, las vendedoras de la feria del disco no cachaban nada. Pues. No es como ahora que la, que la, que la gente sí, sí se, se, se empapa de lo que vende y toda la cuestión allá no tenía ni idea ni dónde estaba. Pues. Entonces, me mandaron a buscar el disco tal cajón, estaba en el cajón. Y cuando llegué a la, cuando, en la. Lo encontré extraño, la carátula no era la misma. Y era raro, claro, y después cachar que las canciones estaban en inglés, y que aquí la cagamos, ¿sí? ¿cómo lo hacemos? Entonces, sobre eso, sobre esos condoros, por así decirlo, hubo que empezar a, a improvisar, y al final salió, como dice Oscar, la, la, la nueva versión que hicimos nosotros, que fue la obertura, y después de la última cena para adelante. Estoy preguntándome, esto fue el año 95, ¿Sí? ¿ustedes habían escuchado antes de algún otro montaje en alguna capilla, iglesia, etcétera, etcétera? Porque yo al menos no había escuchado, o, o cerca de, de donde yo vivo, o donde yo circulaba, que era Melisvía, nunca había visto ni sabido de un montaje del Jesucristo Superstar. Yo nada, no, no había visto nunca, pero, pero me sorprendería que no hubiera habido, no una cuestión como tan, tan novedosa, no sé el ya yo. No, pues de hecho, ahora enterándome, mi, mi señora esposa me contaba que ella también, cuando chica en su, en su barrio y en su, en su club, también la representaron, y por varios años. Ah, está. Ah, ya, ya. Sí. Es que hay, que, hay que colocar en contexto de que la, la obra era muy popular en capillas de barrio, en iglesias, de, 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 como de no del, del centro de Santiago, sino que en la periferia, donde justamente había penetrado como una especie de de banda sonora de lo que era el, la renovación católica en ese tiempo, que venía del Concilio Vaticano II, y antes de eso, de, la, de los curas obreros, y toda una, una cuestión ligada a la dictadura, donde todo el espíritu hippie de la obra original, digamos, de, de Jesucristo Superestrella, estaba como muy relacionado con la lucha contra la dictadura, contra la instalación poblacional, con las comunidades juveniles de base, todas esas cosas que se hacían en los años 80, digamos, donde la... La Iglesia Católica igual jugaba un rol importante en lo que era eh, la resistencia a la dictadura en las poblaciones, en las villas, en los barrios. Entonces, Jesucristo Superestrella era una obra popular en todo el sentido de la palabra. ¿Cachai? Era, una, era un, un disco que pasaba de mano en mano, 
y particularmente con la, con la versión en español de Camilo Sesto y Ángela Carrasco. Y un poco lo que hablabas tú, Oscarín, respecto del, del, del Concilio Vaticano II, claro que tenía que ver toda esta como apertura nueva, que, que había como de recaptar un poco estos fieles que de repente estaban medio alejándose o seducir un poco a estas otra, esta otras personas que estaban como incorporándose a la iglesia, y eh, esto les vino como anillo al dedo, siendo que nunca Andrew Lloyd Webber o... ¿Cómo se llama el otro? Tim Rice. Tim Rice. Nunca, Tim nunca Rice. la consideraron así tampoco. Nunca lo consideraron así. De hecho, para ellos era más como una crítica como la, la consideraron en un origen. Claro. Es que ahí te das cuenta de la diferencia que tenía entre un primer mundo y un tercer mundo, particularmente en el siglo XX. Ellos, desde, desde su estado europeo, norteamericano, digamos, ellos estando arriba de todo, con una, con una sociedad mucho más laica, por así decirlo. Eh, no sacra, ellos pueden hacer la crítica, pueden tomar la distancia y lo hacen en el marco de la revolución de los años 60, ¿cachai? como una, como la iglesia, como una más de las instituciones que deben ser criticadas y reformadas. Lo que pasa es que para nosotros, para abajo, digamos, para el continente, en Latinoamérica, en esos años, la reforma era estructural en todo otro sentido, ¿cachai? y la iglesia misma no era, era, tenía división de clase al fin y al cabo, si la la, la postura sociopolítica de la Iglesia Católica durante la dictadura tiene que ver justamente con que estaba muy conectada con las bases, con la gente, porque vivía ahí, ¿cachai? Porque había una iglesia de primera categoría y una de segunda categoría, ¿cachai? Entonces el cura obrero, el cura de barrio, era tan pobre como uno y no estaba en sincronía con esta aristocracia clerical que era la que estaba, no sé, pues, en mundos como el de la, la Iglesia del Bosque o los arzobispados, etcétera, etcétera. Y uno se daba cuenta de, esa, de esas diferencias de clase dentro de la propia institución. Entonces, de ahí se iban reformando muchas cosas. Acuérdense ustedes, por ejemplo, de esos pergaminos que vendían en las ferias artesanales, donde estaba este retrato del Cristo sangrante, que tenía un poema que era apócrifo, que venía de otro lado, ¿cachai? O todo un montón de imaginería con, el, con ese Cristo del Concilio Vaticano II, que era una especie de pintura mosaica que había que colgar en las puertas... ¿Cachai? Entonces era toda una cosa que yo creo que también el Papa Juan Pablo cuando vino a Chile en el 87 se encontró con ese mundo rarísimo en que él pensaba que la iglesia era una sola y no, ¿cachai? Y él le tocó ir a la bandera y encontrarse con la gente en otras circunstancias completamente distintas a la que podía encontrar en el, en el mismo Parque O'Higgins, ¿cachai? O ya en el Estadio Nacional o en otros lados, ¿cachai? Eran, eran dos mundos bien separados, bien distintos. Exactamente. Aquí vamos a tirar un primer tema para, para ir como matizando un poco la conversación, para darle apertura a esto que es la obertura. Thank you. 
¿Qué, ¿Qué versión es esta? Para que le diga a la gente. Estaban escuchando, si no me equivoco, la versión de Camilo Sexto. La versión ah. en español. Muy bien. Exactamente. Correcto, por los teclados sintetizados, como sonido como de gato atropellado, weón. <risa> Exactamente. Sí, Oye, es, y vamos... Recuerde el contraste eso. Y vamos a, a irlo matizando y vamos a ir intercalando distintas versiones, pero va a ir eh, como un tronco principal la versión en español. ¿ya? Mira, aquí les quiero contar que esta Jesucristo Superstar es una ópera rock cuya letra es de Tim Rice, que en ese momento tenía 23 añitos, y la música pertenece a Don Andrew Lloyd Webber, que tenía 26 años en esa época. Y surge como un, árbol, como un álbum conceptual en el año 1970 y en el año 71 se presenta en Broadway. Ahí tenemos en imágenes a los jóvenes y noveles Andrew Lloyd Webber y Tim Rice y después ya los tenemos más avanzaditos en, en los años. M más noveles que jóvenes. Claro. Exacto. <risa> o sea, viste Ahí tenía iconografía clásica de la época... Eso, años 70, pero pegado, claro. Totalmente, chavanito, todo pintado, serigrafía, imagen quemada, etcétera, etcétera. Esta, esta obra también después salió en, salió en gira. Claro. Se empezó a presentar ya, en, julio, en julio, en julio más o menos, julio del 71. Empezaron a presentarla ahí en, en Londres. Y por temas de agenda y cuestión, el Ian Gillan, el vocalista que hacía, vocalista de Deep Purple, que hacía Jesús, no pudo estar. Claro. Fue reemplazado, al igual que el Murray Head que hacía a Judas, también fue reemplazado ahí por el eh, Carl Anderson, que después quedó la, la película también. Claro, y bueno, la que tuvo más continuidad fue Yvonne Elliman. Correcto, y el Barry Dean, el claro. que hace a Poncio Pilatos, también tuvo desde el disco. Ya, claro. Claro, porque hay que contarle a la gente que primero está esa versión del, del 70, que se grabó en disco, uh -huh. y después se creó el montaje... Y de ahí empieza a tener unas sucesivas eh, modificaciones, interpretaciones. Camilo Sexto con eh, Teddy Bautista, que fue su productor, eh, compraron los derechos de la versión británica, claro, y bueno, sí, esa es otra historia que vamos a contar más adelante, para hacer la adaptación, y ellos hicieron la adaptación sobre el original británico, digamos, por así decirlo. De ahí vienen las diferencias que uno encontraba entre la versión de Camilo Sexto en español y la película que se hizo después de todo esto, como una tercera versión, ¿cachai? Donde ya eh, se, se modificaron algunas con el presupuesto, con la experiencia que venía del teatro también. Cass, como bien dijo el Yayo, Cass, que estaba ya incorporado en la gira, se pasó a la película. Till Neely, Carl Anderson, Ivon Elliman. Eh, y bueno, se regrabó la música, ¿cierto? Se agregó nuevas, nuevas canciones, por un lado, y se, nota la, se empieza a notar la diferencia, ¿no? Y de ahí, obviamente, hasta lo, las versiones más nuevas del, de los años 2000, digamos, donde hay una reinterpretación también que es para el teatro, que ya también tiene otra base musical, que, che, que incorpora otras cosas. Al día de hoy le tocó en su momento investigar todas esas versiones y tenía todo, era el que más material tenía en ese momento que yo conociera, digamos, sobre las distintas versiones de la obra. Mira, aquí también podemos agregar que, primero, esta obra se pensó como una obra netamente para el teatro. Esa era la idea eh, inicial. Solo obra de teatro, pero ningún productor la quiso. Dieron vueltas por aquí y por allá, pasaron por varios teatros, nadie la quiso. Y ahí fue donde se pasa a este álbum conceptual, el año 70, donde aparece nuestro amigo Ian Gillan. Incluso ellos pensaron en su momento, Lloyd Webber y Tim Rice decían, pero ¿cómo vamos a hacer un musical 
a partir de los evangelios, o sea, es, es una pésima idea, pero dijeron ya, démosle igual. Y a partir de eso, invitan a todos estos cantantes que estuvimos comentando y nace esta, esta primera esta primera parte, este primer álbum que estamos viendo acá en, el, en, en la imagen, estas serigráficas que están de fondo. Mira, la segunda canción que vamos a escuchar se llama Heaven on Their Minds, que evidentemente es de la versión en inglés. De la película. De la película. clearer now At last all too well I can see where we all soon will be If you strip away the myth from the man you will see where we all soon will be started to believe the things they say of you you really do believe this talk of god is true and all the good you've done will soon get swept away you've begun to matter more than the things you say Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began No talk of God, then we called you a man And believe me, my admiration for you hasn't died But every word you say today Gets twisted round some other way And they'll hurt you if they think you've lied Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown Like his father carving wood, he'd have made good Tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus best He'd have caused nobody harm, no one alarm Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied, have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd We are getting much too loud And they'll crush us if we go too far If we go Jesus to the warning I give Please remember that I want us to live 
But it's sad to see our chances weakening with every year. Your followers are blind. Too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all. Mira, y otra cosa, otro dato que les quiero agregar, es como también un dato anecdótico, es que la primera melodía la escribe Lloyd Webber en una servilleta en un restaurante italiano, porque dice que le vino a la mente, que es la, la, la melodía más conocida y que se usa como base, y no quería perder la idea. Entonces, él está en, en, en este restaurante y le pide a un, a un mozo que le pase un lápiz y la misma servilleta la anotó rápidamente y a partir de eso crea la, lo, lo que viene después, digamos, eso lo ocupa como base. Claro. Ahí tenemos de fondo la imagen del, de la carátula original de la versión en español junto a Camilo Sesto, Teddy Bautista y Ángela Carrasco. Eh, yo no sé, Camilo Sesto es español, Teddy Bautista entiendo que también y Ángela Carrasco era como de Centroamérica, ¿no? Guatemalteca, algo así, puertorriqueña o no, o estoy, ahí me estoy carrileando. No lo sé. Es no, no centroamericana, sé. pero no sé de dónde. San Google. <risas> no, lo que yo sabía, por, por tanto, es, es gracioso porque es un poco paralelo o sea, Ángela Carrasco es una tremenda intérprete, todo el mundo lo sabe. Y si no lo saben, es cosa de googlear, ¿no? Y se van a encontrar con catedrales de la música popular, o sea, sí, claro. por lejos. Ahora, es cuático porque Ivonne Elliman, que es la que sea Magdalena en las versiones anglosajonas, era inmigrante hawaiana. Y ella viajó a, era, viajó a Inglaterra así como buscando suerte, viviendo en comunidades hippies, teatrales y tal cosa. Pero también la voz de ella es absolutamente extraordinaria, una cuestión que no, no se puede creer lo bien que canta. Y tuvo la oportunidad en el fondo de su vida, porque en los 70 Ivonne Lehmann estuvo en Jesucristo Superestrella y después la rompió en Fiebre Sábado por la Noche. Entonces, o sea, es el completo reflejo de una época en que realmente importaba mucho más el talento musical que la apariencia física. O sea, Ivonne Lehmann con sus rasgos amerindios, digamos, Hoy en día no hubiera podido ser ni un cuarto de estrella, nada, ni siquiera voz fantasma probablemente, a pesar de que su talento es absolutamente extraordinario. Entonces, mira, aquí tengo el dato. Ángela Carrasco es dominicana, nació en Santo Domingo, uh -huh. República Dominicana. Venga, chico. Entonces, volvamos un poco a las anécdotas de lo que fue, vamos a ir matizando acá también con alguna, con algunos datos curiosos de, de, de lo que fue esa presentación del año 95, ¿no? que fue un poco accidentado en su momento, que se nos dañó ahí la figura de Cristo a partir de una espina, de dos espinas, una espina en el dedo y una espina en la frente. Yo, yo era chico, no me acuerdo. <risa> <risa> que yo recuerdo que hubo un, un, un espinazo de una, de una palmera en un dedo 
y después hubo una, una espina en la postura de la, de, de la corona de espina. Pues, en la corona, sí, un pequeño accidente. Rasgadura. Claro, que se fabricó una corona de espinas para la representación y con espinas reales, digamos, de esta muy vistosa, con las que aparecen en Jesús de Nazaret. Y llegado el momento, de, a pesar de los ensayos, la preparación y todo, al momento de colocarle la corona de espinas a nuestro buen amigo, ya yo acá presente, eh, se colocó con tal intensidad que lo pasó a llevar en su unidad muy terrenal. Y lo otro fue que, claro, claro, o sea, la sangre real, es como la lucha libre ¿Sabéis qué show? ¿Sabéis qué teatro? Pero de repente te cae un silletazo y le pero, en la cabeza. Pero ¿Qué duele? Sí. Sí. Los cristianos saben que duele. La adrenalina cumple su rol también ahí para poder terminar dignamente el, la obra. ¿Cuál fue el rol de cada uno? Ya dijimos que Claudio Maulén hizo de Jesús, sí, eh, su servidor sí, hizo de Judas. Claro. Sí, claro. Su servidor hizo de Judas el Iscariote, que eh, nos faltaba menos, ¿no? Y nuestros queridos Carzalas, el pastor hizo de... Poncio Pilato, por Poncio supuesto, que era, era básicamente el, el único intérprete que, que no tenía que cantar, digamos, que no tenía que armonizar, que básicamente fraseaba la, la melodía muy teatralmente, y dado que en ese tiempo yo no tenía ningún talento para la interpretación, me asignaron muy noblemente ese rol cual yo agradecí, por cierto, porque me permitió explorar otros aspectos de, de mi carrera sobre el escenario. Como el reto que me llegó después de, de la presentación, pues también aplicar mucha intensidad a la, a la, a la obra. ¿Te llegó el reto? ¿Pero el reto fue por la pila optimal o no? Por supuesto. <risa> la, la gente que ha escuchado y conoce la obra saben que hay una escena en que Pilato, obviamente, como corresponde, se tiene que lavar las manos. Y nosotros hicimos la representación, entiéndase, adentro de la capilla, sí. en el arco de la... Las capillas estas de barrio, estas, estas capillas media subsidio que había en los 80, porque eso era, básicamente, <risa> que la, la iglesia financiaba una especie de media agua gigante. Claro, era una sede vecinal gigante que tenía una cruz, ¿no? y que eran básicamente capillas prefabricadas, por la cual estuvieron sembrando por muchas partes. Esa era la que nosotros íbamos, y, y nos pasaron el, la parte frontal, digamos, ¿no? Porque tampoco es que tuviera una nave, ni... Era una casa cuadrada donde al fondo contenían el altar y ahí nosotros representamos. Y había una pila bautismal al costado, que ha sido donación de algún vecino más, más, más pudiente, digamos. Que una de estas pilas de yeso, digamos, y que tenía permanentemente agua bendita en, el, en, en su interior. Entonces, en el momento del, del, del lavado de mano, yo estaba representando ahí delante, digamos. Y fui, literalmente, a empaparme las manos en la pila cosa que no estaba autorizada, cosa que yo no le No fue bien visto. Y no fue bien visto porque básicamente la golpeé con toda la fuerza, como podía ser un villano, y salpicó agua bendita para todos lados. No se derritió nadie, sí, en su momento, yo tampoco, pero sí, después me, me llegaron varias reconvenciones en todo tono. Pero la verdad yo estaba, debo reconocer que estaba muy contento, para mí en mi cabeza, eh, José Pilato no es una figura a imitar, por lo tanto, estuvo bien. El otro reto, reto que yo recuerdo que nos llegó después fue que todas las advertencias que teníamos de cuidar la capilla era no tocar el altar, donde la mesa, donde el cura se le sumisa. Y en el momento de la crucifixión, Jesús sale con la cruz al hombro por el centro de la, de la capilla hasta afuera y se cerraban las puertas y eso era. Entonces okay. la idea después era tener al Cristo crucificado. Entonces teníamos el Cristo que se usaba en la capilla, pero lo habíamos sacado para que no se viera durante la obra. Entonces alguien tenía que colgarlo. Y la única forma de colgarlo fue subirse arriba del altar. 
Lo colgaron en se tira clasificando archivos como loco. Cosa que obviamente está prohibida, un montón de simbolismo sacro, etcétera, etcétera. Sacro. Correcto, y nosotros nos dimos el lujo de pisotear aquel simbolismo. <risa> bueno, este, yo creo que es parte del espíritu de la obra. No me reí mucho ¿verdad? después, weón. Sí, claro, pero es parte del espíritu de la obra. La obra estaba para pa venir a dar vuelta un poco lo. ¿Cachai? De hecho, si uno, uno empieza a... de, de colgarlo, jamás se le dijo cómo hacerlo. Le dijimos, bueno, cuando salga Jesús por la puerta, vos colgáis el crucifijo y piola. Y la hizo, no, aquí hizo su pega. El hombre cumplió. Está bien. No, así. Acercamos feligreses, sí, pues acercamos feligreses. Sí, yo no, yo no sé. Yo diría que tuvimos un lleno total ese día. Sí, sí, sí un lleno total. Bueno, era, era gratis, no cobraba entrada, así que eso está bien. Pero igual a mí me gustaría ya que alguien hubiera bueno, un esfuerzo de producción, alguien fuera a rastrear, digamos, a niños que hayan estado ese día del barrio y después qué les habrá pasado al ver el semejante disparate si es que volvieron a la iglesia. Si es que volvieron Estuvo alguna bien, vez. Volvieron más a la iglesia. Ya oye, mira, vamos a pasar a otro tema ahora para, para ir ilustrando también este capítulo que se llama Dinos lo que va a pasar, que es la versión de en español. Saber olvidaros del futuro, no penséis en más allá, ved en mí solo el presente, el mañana ya vendrá.
Otro dato, esta es una adaptación libre de los evangelios y se centra en los últimos siete días de vida de Jesucristo, comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén hasta su crucifixión. La resurrección no fue incluida intencionalmente para evitar las referencias a su divinidad, por lo tanto retrataba más la figura del Cristo histórico. Qué bueno que mencionaste eso porque justamente sin que... Lloyd Webber y Tim Rice quisieron hacer teología de nada, metieron un tema súper complejo en el debate un tema que se debatía fuerte en esos años ochenteros, digamos y setenteros, en estas, estas teorías de la liberación y, y doctrina social de la iglesia que había mucha renovación sobre la figura de Cristo y lo que se considera sagrado o no, etcétera, etcétera y esa mirada como desacralizada era la que atraía a mucha gente gente que no era creyente que era más derechamente hippie primero y después gente progresista, digamos, durante la dictadura, sintonizaban más con esa figura que era más cercana. Y, y creo que justamente el hecho de haber sacado varias referencias a lo divino y cuestionar la figura de, de la divinidad en el Cristo es lo que generaba más roncha en ese momento yo me acuerdo que en el colegio, yo estuve en colegio católico durante toda la, casi toda la enseñanza básica, sí. en realidad en toda mi, mi, mi formación pero había, yo tenía profesores y apoderados, digamos, que no que, no es que estuviera prohibida, digamos, Jesucristo sobre no estaba prohibida, pero la veían con malos ojos era una suerte de acto rebelde, de no ser canon, ¿cachai? No podíais aprender religión con esta obra, no podíais seguir lo que estaban diciendo ahí, a pesar de que sigue los hechos relatados en el Evangelio literalmente, prácticamente. O sea, hay frases, claro, hay frases que son tomadas directo, pero es el cuestionamiento, Ahora, es la, perdona, es la Oscar, divinidad, ¿cachai? El, de hecho, esa, la, la película, cuando llegó acá a Latinoamérica y en España particularmente, eh, se, se proyectaba en los cines, pero se le cambiaron los subtítulos. Ah. Mira, claro, porque esta película ah, nunca no, se dobló. No, pues. Siempre fue no, pues, en se, inglés. Se, se mostró la película, pero se, cam se cambiaba los subtítulos para que dijera cosas quizás no tan incendiarias, ¿cachai? O claro, para mira, suavizar es que hay, un poquito hay el tono. Cosa, cáchense, que, y, y esto es súper inconsciente porque no es que eh, los tipos fueran unos revolucionarios filósofos, pero ellos plantearon temas que dos o tres décadas después fueron debate dentro del, de la feligresía como es el tema de la relación entre Cristo y María Magdalena, que en esta ahora es una, una relación amorosa directa, ¿cachai? el tema de la estrategia de Cristo para con el mensaje, el hecho de que él sabía que estaba haciendo una suerte de representación al seguir el plan de Dios, ¿cachai? que se haga tu voluntad y no la mía, bla, 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 bla. A pesar de que él, él no quiere... El carnaval de dudas de él como humano. Claro. Y esa es una, una disyuntiva que está planteada en la novela de Nikos Kazantzakis. Es la hora de Kazantzakis, al fin y al cabo. Eh, sí. Cristo no, Cristo no crucificado, claro, y la última, la última tentación de Cristo. Claro, entonces es, es raro porque cuando después viene alguien con Martin Scorsese y filma esencialmente lo mismo, al menos en la idea, le queda la escoba y a estos hippies pasaron colados porque, bueno, cantemos y bailemos, ¿no? Era, era rock, Pero, claro. Claro, ¿a quién le importa? Entonces, eso, eso también fue un, un, como son, una patada directa al clero, el, el hecho de haberlo hecho en, en clave de rock, ¿cachai? El rock, sí, claro. el, el rock era la música del diablo, porque si venía ahí 
lo habían dicho con de Elvis, lo habían dicho de los mismos Beatles, el sesenta y tanto sí. cuando nos habían mandado el, el que somos más grandes. Somos que, más que populares. ¿Mm? Claro. Entonces, ahora no, viene este bueno a entregar un mensaje confuso, un mensaje bélico, ¿cachai? Y en clave de rock era, weón, pero espantoso. ¿Piensa, piensa que la misa cantada en latín que se había dejado de usar hace cinco años antes? En los 60 todavía se cantaba la misa en latín y el cura estaba de espalda a la gente, ¿cachai? Estoy hablando arqueología, ¿cachai? Pero, pero la gente, es bueno que la gente se entere a través de este programa también de esas cosas. Eh, y esto es una subversión completa y por eso era tan estimulante, tan adrenalino para curas obreros, para comunidades de base, porque aterrizaba el Cristo de una forma así horizontal. Sí, yo me acuerdo que, o sea, sin ir muy lejos, mi mamá, mi papá, recuerdan esas misas en latín. Nosotros mismos no hay que ir muy lejos para acordarnos del Innomini Patris, Fili, Spirit Sancti, todas esas cosas que se fueron como conservando de alguna manera y que no estaban tan lejos en, en aquella época, digamos. También dependía del cura que te hiciera la misa. Era raro eso, ¿cachai? Por supuesto. Tocaban misas más, más solemnes, de, de primera comunión, de autismo. Entonces venía el obispo, ¿eh? como que venía la, la, lo que decía yo, la aristocracia claro. de la iglesia. Anda a meterle una guitarra, po. No, está loco. Eso, eso nosotros lo sabemos porque dentro de todo estuvimos dentro del coro de la iglesia. Nosotros con, con el gallo y Felipe ocasionalmente fuimos parte de los... los Chasconcitos gorditos que tocan guitarra, pandero. Los, domi los domingos. Los domingos ahí en, en una banquita al lado, digamos. ¿sí? No estoy hablando me, de un coro... me, Metiendo melodías de Queen entre la, las canciones. Sí. Bueno. Evangelizando sí. el rock. Hubo alguien que se molestó en algún momento por eso, ¿no es cierto? Por, por, por estar como innovando así, como no innoven mucho. Dios, Dios, porque Dios se enojó mucho. Oye, mira, vamos a otro tema mientras que se llama siguiendo en esta senda en español tenemos realmente extraño me parece
Y acá yo voy a agregar que la figura de Judas, que es protagónico en esta obra, es presentada como una figura trágica que no está de acuerdo con la dirección que se está tomando desde el punto de vista doctrinal de su maestro Jesús Cristo, planteando un enfrentamiento político y personal entre los dos. Un poco lo que conversábamos antes con el Yayo, antes del stream, que tenía que ver un poco con la, con la figura protagónica de Judas eh, por sobre Cristo en toda esta obra. Es muy parecido el rol que tiene también el, el Judas de la última tentación de Cristo. Claro, dejar el Lo que pasa es que ahí, ahí está el contexto Correcto. que el, digamos que me parece que como en la primera mitad del siglo XX aparecen los evangelios apócrifos, que, que son evangelios, sí. textos de la época, contemporáneos o posteriores, muy cercanos a la época de Cristo, donde se cuentan historias de otros apóstoles y con puntos de vista que son un poquito más alejados del canon, digamos, de, de los cuatro evangelios que quedaron en, en la Biblia finalmente, hasta nuestros días. Y en esa, dentro de ese material aparece la visión de un evangelio de Judas, se, se, algunos se acordarán hace un tiempo hubo todo un documental de Nacho Geográfico, un programa así, estrenado sí. con bombo de platillo al respecto, investigaciones sobre textos que ya están, que también están traducidos y todo, pero que fueron inspiradores de una corriente de reflexión súper fuerte, nuevamente encarnada en Nico Kazantzaki, el escritor griego, y que después entra en conflicto, porque a uno cuesta explicar la traición de Judas, ¿por qué Judas traiciona a Jesús? ¿Cuál es la motivación? Tenía, necesitaba plata, tenía que pagar las cuotas en feria al disco, no queda tan claro en el Evangelio. <risa> ¿Por qué lo hace? ¿Cachai? Pero en la película, particularmente en esta película, bueno, es prístino. O sea, Judas lo que quería era que Cristo pusiera el freno, que se chantara en lo que estaba haciendo, que estaba yendo muy rápido, que, que la colocación de un líder mesiánico necesitaba trabajo de base. Esto, esto es parecido como a las elecciones que tenemos hoy en día en Chile. Digamos que nunca todos se ponen de acuerdo, quieren todos ir a primaria, están todos muy, muy en... Aquí te las traigo, Peter, y no hacen nada más. Y Judas ve que Cristo se está arrancando con los tarros, pero entrando a Jerusalén en, con, con Lozana, haciendo pedazos del templo, eh, subvirtiendo la economía, el liderazgo de los, de los fariseos, en, que son estos cuervos negros preciosos en la película, y, y trata de frenarlo, como de ponerle una advertencia, y esa advertencia se le se da las manos, pero esa figura de Judas como alguien que tiene buenas intenciones, ¿Cachai? y que básicamente comete un error de, de procedimiento, ni siquiera de juicio, es una que se plantea súper fuerte en esta, en esta obra y que causa daño al canon de la feligresía posterior. No lo pudo haber dicho mejor el pastor Salas. Súper bien. Amén. Amén. Oye, vamos a otro o, tema, mira. O, o salud. Saludcita. Mira, vamos a un tema que se llama Todo está en paz. Deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Sueño calmaré tu fiebre con un vuelto te iré. Verás que nada va a pasar, todo estará en paz, porque el largo apagará tu ser. 
y el perfume aliviará tus pies. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Es un gasto inútil para un inútil placer. Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer. Hay gente con hambre, hay gente con sed. No importan más que su Olvida las penas Yo sé que va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti se mira Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Antes de decirme que tenemos medios para los pobres salvar Siempre habrá pobres y habrá pobreza No dejarán de luchar Vete aún me tenéis, seguid si aún me veis Cuando me vaya, solo si perdidos estaré La canción le dijo duerme bien y se fue. Ya mientras vuelve Oscarito, les voy a contar que cuando se graba primero como este álbum conceptual, tenemos la voz principal a Ian Gillan, que ya dijimos, ya comentaste antes que era el vocalista de Deep Purple. Después tenemos a Murray Head como Judas. Como Judas. 
e Yvonne Elliman como María Magdalena. Y este álbum, fíjate que alcanzó a llegar al número uno del Billboard en dos oportunidades. Ese disco dale, básicamente dale. No, no tuvo éxito en, en, en Londres, no, no fue muy bien, de partida no fue bien mirado, fue muy criticado, ¿cachai? Y sí. estos tipos, el, al año siguiente de la salida del disco, el, como decía en julio creo, del 71, tuvieron el primer concierto presentando la obra completa. Que ya no estaba Jack Gillen, ya no estaba el Murrayhead, entonces y ahí estuvieron girando, no sé, hasta octubre más o menos, y les llega el aviso de que en Estados Unidos el disco era exitazo pero exitazo grito y plata, vénganse para acá, y en el 12 de octubre del 71 salen con su primera presentación en Broadway, ¿cómo se llama? Para esta, para esta instancia se crea una nueva canción también, que no estaba en el disco original. ¿Cuál es esa canción? Exacto. Cool We Start, aquí en Flips. Partamos de nuevo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Lo que tengo que hacer con, con este programa, digamos. Oye, disculpa a todos, parece que dije demasiada barbaridad y se me cayó el internet, divina. Se me Dios. Lo que hablaba Yayito hace unos minutos, claro, como para complementar eso, en septiembre del año 70 en el Reino Unido se le tildó incluso así con una crítica súper... No, no fue tampoco tan difundida porque en realidad como no le fue tan bien, solo lo tildaron de un álbum sacrílego y blasfemo. Y como dice el Yayo, sí, en diciembre bien. llega al número uno en Estados Unidos y lo que pretendía ser primero como un ataque frontal al cristianismo eh, hace que sin quererlo Rice y Weber acercan de alguna manera al cristianismo como a la sensibilidad de esta generación de jóvenes agnósticos del rock and roll de esos años. Que yo, o sea, particularmente debo reconocer que cuando nosotros montamos esta obra yo ya estaba como, como fuera, digamos, yo ya, ya, ya estaba dentro de mi agnosticismo, pero me, me, me gustaba mucho esta esta forma de, de ver y presentar a este Cristo como comía el Cristo vivo, el Cristo más real y mucho más cercano. Aparte que creo que los, los autores ahí tuvieron un gran acierto al entender que el Cristo puede ser visto como una figura de, de una estrella del rock. Eh, hay, es como el frontman de una banda de 12 integrantes, si queréis, pero que tiene una suerte de, de destino no resuelto y todo un drama existencial. O sea, tú, tú lo parás ahí a, a este Jesucristo superestrella, como le pusieron, al lado de figuras como Jim Morrison, ¿cachai? o como eh, Robert Plant de Led Zeppelin, y, y, y tú los veís en una sintonía similar. La postura del mensaje, venir a dar vuelta al mundo, ¿cachai? hacerlo a través de, 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 de un lenguaje que llega a otro tipo de gente, no a la a la que detenta el poder, ¿cachai? la revolución, la, la adrenalina juvenil, etcétera, etcétera. Sí, pues Cristo es al fin y al cabo lo que era una estrella rock en los 70, ¿cachai? incluso con los delirios más allá de la, de la lógica. Claro, claro. Eso está súper bien. Ahí estamos viendo Yvonne Elliman. Ahí tenemos Guarísima a la gran Yvonne Elliman. Bueno, Yvonne Elliman, ella es tal como dijiste, tú parece hace un ratito atrás, Oscar, ella es eh, claro. hawaiana. Claro. Hawaiana o descendiente claro. hawaiano, entonces también sí, bueno, un poco... norteamericana nacida en la isla de Hawái, digamos que emigró a Inglaterra Exacto. buscando, pero Exacto. igual se dan cuenta, ella es guapísima, hoy en día lo reconocemos, y su talento está fuera de toda discusión, pero dentro de los cambios de los 70, no, perdón, más bien de los 80, ella no entra por ningún lado, o sea, no, no tenía cómo hacerla una estrella, y de hecho para mí es bien desagradable y doloroso que ella después de eso desaparezca un poco ¿sí? de, de, del estrellato ¿sí? también hay, hay una fatiga asociada a haber estado en dos de las obras más populares del momento en, en los 70 pero tampoco hay las la, la ganas de darle 
de, de mantenerla en la primera línea, a pesar de que ella jamás dejó de cantar, y hoy en día ustedes pueden googlear y buscar eh, interpretaciones modernas de ella, y ella sigue cantando, digamos, sigue siendo un talento fuera de toda la norma. ¿sí? Pero es, es penca un poco que, que pase eso, que, que vemos fuerte en los 80 como todo el talento que había en los estudios de grabación, bien dentro del mundo del rock, empieza a desaparecer por la cultura de MTV, de la imagen, de salir en pantalla, ¿cachai? Mm. Y eso. Video Kill the Radio Star. En torno a esto también les quiero contar que el año 1973 es cuando se lanza esta película dirigida por Norman Jewison y que está basada en el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice y gira en torno a la misma temática del conflicto entre Judas y Jesús donde Jesús eh, aparece con el papel papel principal, don Ted Neely, nuestro querido tío Ted Neely, eh, María Magdalena, se repite ahí, Yvonne Elliman, y Judas con Carl Anderson. Esta película fue filmada, fue filmada en Israel y otras locaciones del Oriente Próximo. Y fíjate que como un dato anecdótico, en una página internacional salía que en Chile la película estuvo dos años en cartelera, marcando en cartelera. continuidad. Ahora, de la película yo quería decir también que, bueno, Norman Jewison era un cineasta súper competente, era famoso por otra actuación de musical, que era el violinista sobre el tejado, pero, pero tenía ah, una, carrera, sí. una carrera ya sostenida sobre películas de, de distintos géneros. Entonces, no, no era un tipo asociado al musical. Y aún así encuentro que en esta película sintetizó súper bien un montón de elementos que después marcaron pautas. Yo la, la estaba viendo hace poco, una película que entre paréntesis Roy se ve increíble, muy bien. De hecho, cuando, cuando la pasaron a, a HD en, en televisión abierta se notó el cambio. Suena como camión, eh, porque encuentro que particularmente el disco de la película, el score suena muy bien. Está muy bien grabado, muy bien mezclado. Hay unas pistas de bajo que suenan así, pero precioso. No, este es un disco que vale mucho la pena escuchar en, en alta definición. Pero Norman Jewison le puso cámaras lentas, puso una armona puesta en escena muy, muy rica visualmente, con metáforas de bajo presupuesto, con esta idea del bus, digamos, donde llega la compañía de actores a representar al principio de la película los soldados que son romanos, pero alternan con metralletas y camisetas sin manga, y toda la estética hippie rampante que tiene la película. O sea, una cuestión de no... Ahí en algunas fotos se ve, eh, bueno, los soldados con, con ese material, pero toda la estética hippie, las bailarinas, de las coristas, eh, de la gente. Nosotros nos reíamos mucho cuando éramos chicos con el, con el número de Simón el Celote, porque el tipo es full esencia. En, usted, ustedes lo recuerdan, digamos, no tengo para qué describirlo yo con palabras. Es otra, otra puesta en escena que no es la misma del teatro y pero que funciona muy bien y, y graba súper fuerte un montón de iconos en el, en el imaginario colectivo, reciclando cosas de las viejas películas de Cristo, que no eran viejas en esa época, tenían 10 años antes, ¿no? eh, sí, pues, pero que daban sí, pues. pie a un montón de estética que después permaneció. ¿verdad? Aparte de eso, quería decir que primero, o sea, perdón, que, se, que ellos se inspiran, Don Tim Rice y Lloyd Webber, se inspiran en la canción de Bob Dylan de, mino, de 1964 que se llama With God in Our Side, con Dios a nuestro lado, donde en un verso dice, comillas, es que acaso Judas Iscariote no tenía a Dios a su lado, cierra comillas. Entonces esa frase les permite interpretar a ellos a un Judas desde una nueva perspectiva, no como un traidor 
y sin redención, sino más bien como un hombre que está forzado por las circunstancias a realizar este plan de Dios. Era su pega. Y eso es explícito en la, en la canción, en el, en el diálogo de... ¿Tú te acordás yo en, en la última cena? de Last Supper, en la canción sí, de sí, Last Supper. Ellos potente, tienen ese diálogo la, explícito. En la canción, sí. Y es, es violento también el, el, la, la canción cuando Judas... Eh, ¿Cómo se llama? La, cuando él entrega a Cristo y le, 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 le pasan las monedas, ¿no? Recuerdo cómo se llama la, la canción que viene justo antes de la última cena. Con... Di que no me condenaré, ya. se llama en español. Sí, eso, di que no me condenaré. Sí, es donde básicamente está el dictado. Claro, la... que... Correcto, Oye, y su, mira, y su vamos... canción, la canción de la muerte de Judas, es, es potentísima también. Pues, o sea, sí, hay quien, quien aflora bueno, toda, su, toda su angustia por no haber podido realizar lo que él quería hacer, sino que estaba... Dios me, me usaste, ¿cachai? Para tu estúpido crimen. Claro. Y porque a mí y toda la cuestión, o sea, es una angustia constante de este, de este pobre tipo. Sí, claro. Pobre Juditas. Oye, mira, vamos a un tema que pobre. se llama This Jesus Must Die, que es de la versión en inglés, y que nosotros los, los rescatamos por el, por el tono, por la tonalidad bajísima de voz eh, que tiene aquí el cantante. Mira, aquí lo vamos a escuchar. The council waits for you. The Pharisees and priests are here for you. Ah, uh, gentlemen, you know why we are here. We've not much time and quite a problem here. solution to our problem what then to do about jesus of nazareth miracle wonder man hero of fool no riots no army no fighting no slogans one thing i'll say for him jesus is cool we dare not leave him to his own devices his half-witted fans will get out of control how can we stop him His glamour increases by leaps every minute. He's top of the pole. I 
see bad things arising The crowd crown him king which the Romans would ban I see blood and destruction Our elimination because of one man Blood and destruction because of one man Because, because, because of one man Our elimination because of one man Because, because, because of one cause of one cause of one man What then to do about this Jesus mania? Now how do we deal with the carpenter here? Where do we start with a man who is bigger Than John was when John did his baptism thing? Perception. The stakes we are gambling are frighteningly high. We must crush him completely. So, like John before him, this Jesus must die. For the sake of the nation, this Jesus must die. Must die, must die, this Jesus must die. So, like John before him, this Jesus must die. Must die, must die, this Jesus must, Jesus must, Jesus must die. La quema del Judas que ya se creo que solamente en los cerros de Valparaíso. Pero que era un ritual donde básicamente se dejaba que los niños armaran un muñeco de trapo y lo quemaran como castigo a la figura del Judas. Una... ¿Y eso bueno, era y en, que... en Semana Santa? En Semana Santa, sí, pues se quemaba, creo que ah. era como antes del tema de... No sé si en miércoles o jueves, antes de la, de la última cena. ¿Cómo se llama? Y lo otro es que, que acuérdense que incluso en, en, en la Edad Media, dentro de la Divina Comedia de Dante, donde se representan los distintos estados de infierno, cielo y purgatorio, el último círculo del infierno está reservado por los traidores. O sea, no, hay, no había figura peor de pecado, ¿cachai? O, o de última clase de, de ser humano que el traidor. Y eso es básicamente por una suerte de castigo constante a la figura de Judas Iscariote. No, lo que iba a recordar, que tú hablabas del miércoles del jueves santo, era que hoy día justamente hablaba con algunas personas y les recordaba que los que alguna vez estuvimos en colegio católico teníamos nuestros días libres en Semana Santa, pues no sé si se acuerdan, que aparte el viernes feriado, el miércoles era como de reflexión y el jueves te lo daban libre. Los jueves te lo daban libre, claro. claro. Y también acuérdate que en esa época las radios eh, cesaban la transmisión habitual. En señal de coro, sí. normalmente respeto, del claro. viernes, desde el viernes hasta el domingo, algunos radios partían el jueves de la noche también, cambiaban la programación o derechamente mm. no repetían. Mi mamá me contaba eso, que ella no podía hablar no, el fin de semana santo. Eh, no se podía hablar fuerte, no se podía decir nada. Y las más viejitas andaban sí. de negro, de luto, luto formal. En esos tiempos también está la, la, esta, esta tradición rara de comer pescado no carne, un señal de austeridad. Básicamente no comer carne, no pescado y no después. Pero sí también me acuerdo que, que, para cerrar la idea, que una de las razones de la popularidad de Jesucristo Superestrella era que las radios juveniles, no sé qué, por no sé, por la concierto, cortaba su transmisión de música eh, colérica habitual <risa> durante el fin de semana, pero se daban la libertad del domingo colocar Jesucristo Superestrella como una suerte de de licencia juvenil, pero siempre de bota, ¿cachai? Y uno sabía todos los años, así como dan Jesús de Nazaret en TVN, que la radio te iba a tocar Jesucristo Superestrella, 
la versión de Camilo Sexto y Ángela Carrasco. Sí, pues, oye, lo otro que decir que, y también hubo así como un tiempo, como entre comillas, de la moda, de, de declararse contra eso y organizar el asadito para el viernes. Pues. El asado hereje. Sí, claro. El asado hereje. Yo creo que alcanzó su máxima popularidad en Twitter porque se convirtió en hashtag y de verdad la gente se iba al parque a hacer el asado. Y una de las buenas cosas es que sí, se llevó la pandemia en realidad, porque no es porque uno sea, sea devoto, sino que porque anda a darte las demás al otro lado. ¿sí? Más poser que eso no hay, pues, ir a pegarle un pájaro muerto con un palo, mira, la media maldad. <risa> ya, hoy vamos con Osana. La entrada en Jerusalén, Domingo Ramos. Sí. gente que se calle si no quieren perder tanto clamor es un error no permitas su canción es una manifestación deben callar no blasfemar pudieras arrancar hasta las piedras querrían cantar Vuestra canción, si cantáis tendréis mis bendiciones, de los que sufren será el reino de los cielos, todos podréis entrar sin excepción. esa festividad de Domingo Ramos fue que me, me, me enterré una hoja de palmas tal tuétano ah, en el dedo. Sí, porque el, el, nosotros hicimos la obra el sábado y el domingo era Domingo Ramos. 
Ah, Entonces había unas abuelitas en la capilla cortando hojas de palmera y el pelotudo se la dio de Indiana Jones y corté así de un machetazo y me enterré el, una cuestión de espina que sí, salió pues. seis meses después. De salir. Sí, las la espinas de palmera son cosas así. ¿No me dolió? No, no. No, no me dolió. <risa> Para nada. Yo me acuerdo también de esa... Que, que bueno, pasaron muchas tallas, porque ella era una de las... Una de las tallas eran los rodillazos de los carzalas en el... <risa> los rodillazos de los carzalas cuando, cuando ensayábamos, que retumbaban en toda la capilla. Sí, pues nuevamente, la intensidad ah, de la sí. representación... Sí, tiene razón. Llevó a, a hacer esa cosa... Sí, claro. Sí, de hecho me, me río mucho cuando después veo al superhéroe de las películas de hoy en día aterrizando con rodillas al suelo. Y uno se siente un poco precursor, digamos, de hacer eso mismo. Hoy día no podría hacerlo, ni siquiera mirarlo a otra persona hacerlo. Pero está bien, fue un buen momento. Un buen momento. Oye, eh, escuchemos otra canción. Pues mira, estamos con el claro. Osana y ahora vamos con Es más que amor. Claro. Un temazo. Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debo descansar, pues el mundo sin mí seguirá. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Yo Cómo hablarle el cambio algo en mí ya no soy la misma soy otra mujer desde que
Qué bonita canción. Oye, eh, bueno, que... este, esta obra... Dale, dale. No, te voy a decir que aquí te queda súper claro porque Ángela Carrasco fue la mejor elección posible para verse en español. Encuentro que está calcada, se, tra se transfiere directamente de lo que hacía Ivonne Eleman en inglés. Cosa que con los demás, con la excepción de Camilo VI, los demás no, no logran dar, ¿cachai? Eh, mm. Ni Judas, ni ninguno de Caifás, ni nada, nadie. Pero también te das cuenta de que esa canción, porque esa canción tú la sacas de este contexto y es uno de esos dramas románticos de, de clásicos AM de todos los tiempos funciona súper bien sí, en claro, alguien una como Ángela Carrasco claro, como Ángela Carrasco pero me estaba acordando de que esta canción, con ese conflicto que plantea de, bueno, cómo me voy a enamorar de un dios si no, ¿sí? no se puede, sí. el amor platónico que, que significa eso con un tiempo después vino como una suerte de corriente renovadora que, que es algo tradicional en la iglesia y en la fe, que tratan de apropiarse de lo, de lo profano para convertirlo en una herramienta útil a, a sí misma, a la difusión del mensaje propio. Y cómo esta, esta canción lo ocupaban como especie de metáfora de la vocación para las mujeres. ¿Cachai? Sí, correcto. Para que se, se enamoraran de Cristo de forma platónica y se hicieran eh, y se religiosas con y se casaran con Cristo. Que de hecho después como que lo, esta misma idea la trataron de desacralizar sacando del baúl, del fondo del baúl de la Biblia, el cantar de los cantares, ¿te acordáis ya? Que vino como una orden de sí, arriba claro. de que había que imponer esta musicalización nueva del cantar de los cantares que es un poema antiguo del, del Antiguo Testamento sobre, normalmente históricamente sobre la devoción de la esposa al, al esposo pero que aquí la estaban tratando de convertir para aumentar la vocación religiosa porque... No había monjitas ya, pues ya en los, en los 90 no quedaban monjitas, nadie se estaba metiendo a comprar. Había, había escasez. <risa> había mucha escasez. Entonces, me acuerdo mucho eso, de cómo la, rápidamente la, la manipularon para tratar de convertirla en una suerte de reclutamiento vocacional. Pero dar, dar, darle otro aire que no sé si fue tan, tan buena idea. No. <risa> Mira, acá. Tenemos también, antes de pasar al siguiente tema, un otro dato que este es un álbum doble que dura eh, casi un partido de fútbol. Ya o dura 87 minutos y que mm. seguía evidentemente la estela de lo que tiene que ver con las óperas rock y particularmente un poco eh, haciendo la asociación a esa época donde estaba Tommy también, que era la, la que había hecho el grupo The Who. The What? Oh, yes. The Who. Ok, uh. ya vamos a la siguiente canción. Que, mira, que en este caso vamos a tocar... Eh, la última cena, The Last Supper Pero en una de sus últimas versiones Con John Legend Del 2018 Esa es la que tenía Alice Cooper como Herodes, ¿no? Herodes, exacto Don't disturb me now, I can see 
just a little harder win brought about by friends for you This wine could be my blood For all you care This bread could be my body The end This is my blood you drink This is my body you eat if you would remember me when you eat and dream. I must not think I'll be remembered. Yes, I must be out of my head. Look at your blank face. My name will mean nothing. Ten minutes after I'm dead. One of you eat nicely. One of you eat straight. And that's not all I see. One of you here like me. One of my twelve chosen will leave to betray me. Cut out the dramatics. You know very well who. Why don't you go do it? You want me to do it? Hurry, they're waiting. If you knew why I do it, I don't care why you do it. To think I admired you. Well, now I despise you. You liar, you Judas. You want me to do it? What if I just stayed here and ruined your ambitions? Christ, you deserve it! Hurry, you fool, hurry, go, make me your speeches. I don't want to know you! Look at all my trials and tribulations Sinking in a gentle pool of wine What's that in the bread?
Bueno, nosotros conocemos a John Legend por ser el autor y ganador de un Oscar de un Pastor Salas hace algunos años atrás por el tema Glory, junto con Common, que se mandan una tremenda performance en la presentación de los premios Oscar. No sé si se acuerdan. Me acuerdo, pero... El mismo es. No, yo, no, yo no diría que conocemos a John Legend por esa canción. No, no. Porque el, el tiene un tipo poquito tiene más de recorrido carrera. el... Sí, ah, mucho, perdón, mucho más larga, en, sí, mucho más larga. En el pop. Lo que pasa es que nosotros somos unos viejos de mierda, no tenemos idea qué canciones cantan yo leí porque son, <risa> no, no escuchamos radio, no, porque estamos muy viejitos. Pero no, yo leí también. Sí, es interesante eso porque el, dentro de toda la postproducción que se puede hacer hoy en día de las, para nuevas versiones, y obviamente todos quieren dejar su sello, eh, no tiene sentido ir repitiendo lo que hicieron antes. Ted Neely o, o siquiera Ian Gillan, que estoy, es interesante ver cómo algunos aciertan más que otros en, en las reinterpretaciones. Estoy, de repente da, da la impresión de que hoy en día están todos más preocupados de cantar correctamente que de transmitir emoción o sentimiento. Me gusta que me pasa mucho con, con las nuevas versiones en general, no, no con esta en particular. Porque siento que la, que la, la fuerza interpretativa de, la, de las versiones originales se te entera que tiene que ver con esa cosa rústica, con grabar en una sola toma, ¿cachai? Con, con tener todos los instrumentos sonando en, solo en estéreo, ¿cachai? como en cuatro canales, entrando tal cual, sin, sin ninguna postproducción, le daba otra intensidad a, a la obra, pero al, al, en el otro aspecto también la, las nuevas versiones ganan en, en fidelidad de, de, de interpretación, ¿cachai? ganan en calidad de sonido, ganan nuevas lecturas también, yo recuerdo una versión, ya yo probablemente estaba enterado del 2001-2002, donde que era como ambientada en una época más, más contemporánea, que incorporaba temas de drogas y cosas más, más sociales, ¿cachai? Dentro de la obra es sin alterar. Una versión londinense del, del 2000, claro. Glenn claro. Carter se llamaba el, el tipo que hacía Jesús, que era bastante flojito a su, su interpretación. Claro, claro. pero recuerdo era que como el todo, como, era... Tal, tal como tú dices, era, el concepto era cantar bien, que se vea bonito. Claro, pero por ejemplo, por otro lado, podían incorporar otras cosas. ¿Te acordáis que tenía como el, el Judas era como de. tenía una parada como de traficante, así, era medio. Ten, tenían sí, pues, la, y la, y la, parada, la parada guerrillera de todos también. Claro, tenían. Sí, pues también estamos hablando de un contexto que veníamos saliendo de guerras en Europa. Tenía harto de, de eso también. ¿sabes? Ahora no, yo no he visto la de John Legend, pero me imagino que también tiene harto de reivindicación de, de, de raza, ¿cachai? De, de colocar un poco, porque ese era un tema también en su momento, acuérdense, de que Judas fuera negro, sí. no fue algo intencional, Carl Anderson estaba ahí porque cantaba increíble, claro. pero se veía re mal que en el fondo que el traidor fuera el negro, 
Sí. <risa> Hay un tema también que se fue quedando en el imaginario. Y particularmente la película donde el único negro que hay es Carl Anderson y el otro el que es Simón Celote era mulato, entonces pega ahí el palo. ¿no? Pero es mulato, claro. Claro, no pasaba por latino, entonces no... no te, el resto eran blancos, algunos eran rubios, así de ojos azules. Sí. Exactamente. Oye, mira, y después pasamos a otro tema que aquí vamos a escuchar cuatro versiones de Getsemaní, donde vamos a escuchar no. la interpretación de Ian Gillan de Ted Neely, de Camilo Sexto y de Rodrigo Gato Figueroa. Después vamos a comentar ahí quién es Don Rodrigo Gato Figueroa. Dame un poco de luz. Dime 
Don Rodrigo Gato Figueroa ¿Y por qué lo destacamos acá? ¿Oscarín? No, dale, dale Por favor, le cedo el honor no, Nadie sabe No, no, bueno Paso de la pelota No, no Rodrigo era un, un, un Fue un amigo de, también de Francia Juventud, de Juventud en realidad. Nada, fue Él siempre se destacó Por eh, tener una gran voz y fue muy sorpresivo y satisfactorio, eh, de, por lo menos en mi caso después de perder un tiempo el contacto con él, básicamente uno se va a estudiar en la universidad, etc. Y pasan unos años y de repente te das cuenta que están haciendo representaciones de Jesucristo Superestrella, eh, con banda en vivo ya, mostrándola en el teatro, ¿era en el Cariola? Providencia, si no me acuerdo. Ya, a mí yo me acuerdo cuando tiempo estuvieron muchos años ahí en, ahí en San Diego, creo que el Cariola. Sí. Eh, bueno, pero no importa, eran en estos teatros, como corresponde, con banda en vivo y con interpretación en vivo. Y, 
y saber que Rodrigo estaba interpretando a Jesús eh, fue muy, obviamente muy satisfactorio, pero sobre todo cuando lo escuchamos, que ustedes también pudieron hacerlo ahora, darse cuenta de cómo él tomaba la clásica interpretación y versión de Camilo VI y la llevaba un poquito más allá. Rodrigo eh, conocía todas las versiones, repasó, estudió muy bien la obra, la, la, las posibilidades que le daba, las adaptó a su registro, que es un registro prodigioso, y por, por alto tiempo, ¿eh? sí, una década por lo menos, ya yo, ya yo me acuerdo que él fue el que me contó después, me puso al, al tanto. El yo siempre estuvo más encima de él, del corpus investigativo de esta obra, para mí. Él es como mi fuente de información al respecto, de material inédito y rareza. Y, todo y claro, cuando yo fue el que me dijo, mira, está el gato haciendo de Cristo, pues bueno, pero escucharlo después eh, fue mil veces mejor. Excelente. Oye, acá, bueno, también quiero agregar un dato sobre Yvonne Elliman, que decíamos que Yvonne Elliman, bueno, es hawaiana, eh, fue descubierta por Andrew Lloyd Webber en un club de un barrio neoyorquino de Chelsea, ya, donde ella cantaba y se desempeñaba como vocalista de jazz, ahí es donde él se prenda un poco de la voz de esta tremenda Yvonne Elliman y, y la, 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 la lleva y la invita a, a participar de esta obra. Ya, mira, después... Vamos a continuar con otra canción que se llama Palacio de Pilatos, en la versión española. Oh, 
Ahí teníamos a Carillo Salas, claro. nuestro pastor. Yo tenía, con... problemas, yo tenía problemas con esta versión porque en general cuando era más chico no siempre terminaba comparando la, la versión en español con la, la película que era la mía y no había caso, no había por dónde. Ninguna versión que me gustara más la española que la... Pero en el momento de representar obviamente teníamos que usar la española, teníamos que cantar en español. Entonces, claro, yo tenía problemas porque yo quería tratar de ir por la versión gringa, ¿no? la versión de... ¿Cómo se llama el actor? ¿Ya digo, perdón? Barry Dinen, si no me equivoco. No, Barry Dinen. Pero tenía hasta otra. Y, y más encima era como muy... Bueno, después me, me fui dando cuenta que era muy propio de las tradiciones teatrales de cada lugar. Barry es británico y, y su interpretación es, es mucho más sarcástica, ¿cachai? Está... Tiene, tiene esa cosa como de sorna, bien británica, como que, que el villano es una mezcla entre un, un manipulador medio gay, ¿cachai? Con una, una suerte de, de sarcasmo permanente británico, versus la declamatoria española, que es como más de recitarlo, ¿cachai? De, de entonar la cosa por la riqueza del lenguaje finalmente. Entonces, eran, claro, como choques de dos tendencias teatrales y culturales, formas de ver el, el, la interpretación, que a mí, me, a mí me producían conflicto. Bueno, yo prefería la otra, pero tenía que cantar en, en el idioma español. Por eso la, también me, me terminó teníamos. pasando, claro, me terminó pasando lo que nos pasó con la pila bautismal que contábamos antes. Trataba de compensar con intensidad lo que era la, la letra que a mí no me cuadraba en ningún lado. Oye, en cuanto Oye, a, a lo que hizo Fred, y de versiones, perdona Felipe, no sé si recuerdan ustedes al dúo Sergio y Estivalis de, sí. de la música cebollera. Bueno, ellos estuvieron en una, en una nueva versión en el año 84, más o menos, ¿Ya? ¿Ya? en que Jesús era Pablo Abraira wow. y la Estivalis era María Magdalena y Magdalena. Eh, Sergio, su marido, era, era... era Simón Pedro. ¿Ya? Y ahí también se grabó, pero se hizo una, una, una selección de 12 temas. Obviamente no pasó nada. No, nos acordaríamos, digamos. Tendríamos claro. que... Pero que lata, porque encuentro que Pablo Braira es un gran Cristo. Era, él era Cristo en el día a día, digamos. Los que se acuerdan de Pablo Braira en el Festival de Viña era, era Jesús, por, por donde lo mirara. Entonces, sí, claro. Y no, y no solo físicamente me refiero, me refiero a interpretando y toda la cosa. No, su, su interpretación es bastante buena, es bastante poderosa. Y lo que no tiene son los alaridos en falsete que hacen todos. Él todos, no hace ni uno. No, porque Pablo Braira tiene una voz con más cuerpo, era una... Una voz raspada, ¿cachai? Es como claro. más intensidad, ¿no? Claro. ¿Se acordará? ¿La Ahí gente viene. que cantaba Pablo Abraira como va a tener una imagen musical en la cabeza? Pólvora mojada. Pólvora mojada. Pólvora mojada. ¿Me estás pidiendo amor? Me estás pidiendo sí, sí, amor. Es una canción. Oh, Gavilano Paloma. Gavilano Paloma. Gavilano Paloma. Se parecía no, a mi está... Yo yo mis parecidos. Pablo Abraira en Viña. Y ahí denotamos que nos fuimos a la mierda con la edad. No, no ¿qué te uno, uno es historiador de acá. Para eso lo invitan a este programa. <risa> y vamos a otro tema. Eh, aquí, bueno, debo decir que no tomamos los 25 temas de la obra. Ya hicimos una selección. Y ah, ahora bien. vamos a ir a uno que se llama La canción del rey Herodes o King Herod's Song, que está cantada por Don Alice Cooper. Jesus. I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around this place. Healing cripples, raising the dead. And now I understand you're God. Wow. 
At least that's what you said. So you are the Christ, yes, the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all you need to do, and I'll know it's all true. Come on, you king of the Jews. If you try So you are the Christ Yes, the great Jesus Christ Prove to me that you're no fool Walk across my swimming pool Do that for me And I'll let you go free Mira, acá hay uno que dice que en el guión de la película trabajaron Melvin Bragg y el director Norman Jewison. La película costó 3.5 millones de dólares y recaudó solo en un año 25 millones. Claro, hoy día aparecen cifras de chiste: 3.5 millones de dólares le pagan al utilero, director. Pero, claro, igual es un buen presupuesto. Para lo que se ve en pantalla, es, ojo que la película de, de Norman Jewison tiene un uso de cámara súper interesante. Hay unos planos secuencia con zoom, que es cuando tú partes de un punto y te alejas hasta ir y hasta otro lugar, que está muy bien logrado. Tiene unas cámaras lentas que ya se las quisiera el director de Justice League, Zack Snyder, pero bien hechas, por supuesto, con, y con, y con, estoy hablando de la secuencia de los látigos, del latigazo. Sí. Ese es un número musical súper intenso que está súper bien filmado en, en la versión de, de cine eh, no, y está súper bien, es complicado poner a tanta gente en escena en tan poco espacio, vuelvo a pensar en, en el, el número de Simón Celotes donde tenéis fácil 40 bailarines en un cuadrado de 
15 por 15 y, y tenéis que grabarlos a todos sincronizados y que salten por encima de la cámara. Es complejo, no, no es como llegar y hacerlo. Y Norman Jewison era, insisto, un director súper eficiente. Era un tipo que te hacía un policial, una de suspenso, una comedia. No sé, por nombrar, claro, tenía el, el violinista en el tejado, pero también tenía una película con el pachino que se llama Unjustice for All. Tenía Cincinnati Kid con Steve McQueen. Y en los 80 tenía Hechizo de Luna con Cher. Entonces, un tipo que podía hacer de todo. Hizo una película en boxeador con Denzel Washington cuando ya estaba viejito, en los 90. El tipo era un, era un, un artesano del oficio. Y, y en esta película se luce arte. Yo recomiendo mucho que la vean ahora cuando la pasen en la tele abierta con la mejor pantalla de equipo posible porque es un espectáculo de todo reino. No, lástima que ya no, todo ese. Sí, creo que lástima que ya no está en Netflix, me parece. Pero nada, no, hay que buscarla en algún la, lado. La, las secuencias que tiene este... Um, Muchachos del, del, como del, del, del acoso a Judas, cuando aparecen los tanques, cuando aparecen aviones, son weas increíbles. Sí, sí. Es, es, es una, un uso de recursos, pero para dejarte botado ahí viendo tele. Po. Y de hecho, y el número musical final de Judas, Judas Superstar, digamos, hermoso. Hermoso sobre sí. todo porque con esos ángeles y demonios llenos de luces, se anticipa cinco años la onda disco. Sí, claro. Entonces uno piensa, uno, uno siente que son contemporáneos y no, para nada. La película está más no. cercana, no sé, a, a Woodstock, ¿cachai? A las presentaciones sí. de Zeppelin, que a, que a la, la onda disco, los VGs y Fieres a Noche. Entonces, es, es bien innovadora la película hasta hoy. Exacto. Oye, mira, ahí hecho? tenemos en imagen a Don Ted sí. Neely, bueno, todo, sí. hasta la mayoría del cast de la película, ya más viejito, sabemos que eh, sigue girando, al menos Ted Neely presentando, ya tiene como cuatro, unos 130 años el pobre viejito y sigue dándole como Jesús. ¿Pero Ted Neely no murió hace poco? No. No. ¿No? Ah, ya. Pero, pero va a resucitar, pues bueno. Ah. Va a resucitar. No, no sé cómo no lo vi venir. <risa> Perdóname, señor. Se la, se la, se la dejaste tú, ¿viste? Santo Tomás, ver para creer. Tuve que ir a introducir los dedos. Ya, basta. Bueno, ahí sabemos sí, que eh, Juditas, eh, evidentemente, no es Juda original porque él falleció el año 2004. Me dijiste, Yayito. Si no me equivoco, de leucemia. Leucemia. Y, pero, pero estuvo con nosotros. Y bueno, y, Sí, pues, y entiendo, si sí, estuvo en Chile alguna, entiendo que Ted Neely giró hasta hace súper poquito, incluso por España, y tuvieron que suspender esa gira producto de todo esto que se vino ahora. No sé si la vieron alguna vez, pero el, hay una versión chilena, ¿Ya? ¿Ya? el Jesucristo Superestrella Andino, dirigida por el gordo Rabani. Ah, ¡Qué mito, qué mito! Sí. <risa> Está, sí, es que existe, tipo, yo nunca la he visto no sé si existe no, de, hecho está, de hecho está en Youtube, la buscáis como Jesucristo Superstay Andino y está completa en esos años había un, un coreógrafo súper famoso no. que el Paco Mairena él hizo a Judas sí. ¿Y no la censuraron por ser argentina? No, de hecho hay, no. hay modificaciones en las letras, ¿cachai? Ahí, ahí sacaron canciones, está, está como acomodada para la tele. Ya. Está con el Guatón Rabani como Herodes, la Maitén Montenegro como María Magdalena, el sí. Fernando Alarcón de Pilatos, es raro, era ya Canitrot de Pilatos. El mejor track que le voy a editar. Sí, pues sí, es lo mismo sí, que sí. yo, no te lo voy a decir. No, te lo estoy diciendo yo, hombre. <risa> Exactamente. Oye, pero. La dirección si... de Don Horacio Saavedra. Sí. Nuestro concejal. Estaba buscando, porque a propósito de que Canal de Sor Judas estuvo en el Festival de Viña, en... no me acuerdo cuándo, pero 
Hace muchos años creo que estuvo en la competencia, vino a cantar una... De hecho, salió, ganó como mejor intérprete. Era lógico, se lo, te lo da ahí por defecto. No, 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 pero sí, no estuvo está... en el podio de ganadores, pero estuvo como mejor intérprete. Claro, pero está, está su presentación en YouTube, la pueden ir a buscar. Está, sí, sí, está. Y él, y él tuvo... Él tuvo como un hit así en ranking popero después de esto, como en los 80. Tuvo un, una canción con un dueto, creo que era. Lo voy a buscar. Pero es una canción que es de esas que nadie recuerda, pero que si le daríamos play, le daríamos play y todo. Tenía... Ah, sí, me Ah, esa pero, canción. Creo que es Friends and Lovers del año 80. Es él. Esa misma. Mira. No, que sea. no, pero el tipo, el tipo tenía su carrera. Quizás le faltaron buenos compositores, ¿no? pero, o sacarse el estigma de Judas, porque todos le deben haber pedido. Que no quería meterse con siempre cantar a lo mismo. Claro, entonces siempre cantar lo mismo. Sí, yo siempre lamento que, que en esas visitas de los 80 en el Festival de Viña no hubiera un periodismo musical decente para preguntarle cosas interesantes de, de lo que de verdad importaba. Claro, claro. Tenía ahí a, 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 a uno de los intérpretes de una obra musical más reconocida de la última mitad del siglo. Y no le pregunté por el proceso, la grabación, por los músicos. Bueno. Qué ganas de saber quién tocaba el bajo, por ejemplo, en la versión gringa. Eh, qué ganas de saber quién hizo los arreglos. Por ejemplo, yo, yo sé que arreglos orquestales de la película lo hizo André Provin. Está, está acreditado ahí la película y se nota. Pasaste de tener una cosa rock eh, grabada en estudio, a lo más interpretada con una banda en un teatro, a una puesta en escena completa con orquesta. Esas son cuestiones que uno, a uno le gustaría profundizar y saber para aprender. Pues, Pero no así como... ¿Y cómo ha sido ser Judas? ¿Qué se siente? Claro. Clásicas preguntas de Carlos Pinto. Bueno. Creo, de hecho, un amigo me comentaba que me parece que Carlos Pinto le hizo la típica cámara escondida, la broma agilada que hacía en sí. el tiempo. Y obviamente sí. a Carlos Anderson no le gustó nada y lo mandó a la chucha. Se debe ganar el sí, premio Limón en su momento. Sí, sí, sí. Pero que, que penca recordar Chile por eso. Así como vamos a decir, hicieron una cámara escondida. Lo pasé mal. Claro, lo pasé me mal. Me preguntaron sí. por, claro, por lo que significaba ser Judas y ser negro. Tantas cosas que lo podría preguntar. Pero bueno, así, así estuvimos Uy. tantos años, tanto tiempo. Exactamente, mira. Pasemos a otro tema que se llama, aquí eh, Oscarín también nos puede dar un dato después, que se llama Could We Start Again, Please? Que es ¿Sí? evidentemente la versión gringa. It shouldn't be like this 
This was unexpected What do I do now? Could we start again, please? Could we start again, please? I think you've made your point now You've even gone a bit too far To get the message home Before it gets too frightening We ought to call a home So could we start again, please? Could we start again? ¿Qué, ¿Qué pasa con esta canción, Oscarín? Esta no sale en la original, ¿no es cierto? La no, primera. esta se compuso con posterioridad, probablemente ya yo tenga el dato más preciso de si fue para la película o fue ya para la representación en teatro. Fue para eh, Broadway. Que, para la presentación fue para Broadway, Broadway. donde, donde sí. ya estaba Leibón y Leibón cantando. Sí, correcto. Obviamente, obviamente está escrita para que ella se luzca. Es, a pesar de que es un dueto, eh, ya al final de, la, de lo que escuchamos se escuchaba la voz de Pedro ¿no? entrando sí, ahí al, al contrapunto pero obviamente está hecha para que ella se luzca más allá de tener la típica canción de María Magdalena ¿no? de yo no sé cómo amarle lamento sí que no haya versión en español para esto eh, porque me hubiera encantado escuchar a Ángela Carrasco cantando esta canción que tiene una letra compleja eh, porque sí. habla de que esta, esta canción trata sobre los apóstoles es cómo quedan los apóstoles después de que Cristo ya está arrestado. Es algo que no está en el Evangelio, eh, o no está explícito tan claramente. Y ellos se preguntan, en el fondo, qué podrían hacer de otra forma. Cómo, cómo hubieran cambiado, si es que valía la pena cambiarlo. Eh, hablan un poco de, de, de pedirle a, a Cristo indirectamente que, que, que... Así como Judas, coinciden con Judas en esto de que, oye, ya probaste tu punto desde Pedro vuelve con nosotros, sigamos en esto, no, no te arranquía esta cosa divina, quédate con nosotros, que te queremos tanto, nos has hecho tanto bien. Y la pregunta constante es si podemos empezar de nuevo. ¿Could we start again, please? ¿Could we start again, please? Y la cantan todos, en el fondo. Eh, encuentro que una canción muy hermosa. En la ¿Mm? Perdón, en la versión ¿Sí? en español está, se llama Todo ha sido un sueño. Tenéis razón, está. Pero siento que, que claro, que eso... Esa, nunca me gustó esa pero línea. Pedro la, 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 la interpretación de Pedro no, no siento que de alguna forma arruina la, la canción sí es que ahí por ejemplo sentí que en ya intervinieron mucho intervinieron no. mucho o sea, la idea de que haya sido un sueño era como como que les quita compromiso a ellos con lo que están diciendo porque ellos están poniendo en duda también el tema del sacrificio de Cristo como apóstoles todos entonces los claro. pone al mismo nivel que Judas. Eh, tiene esa otra cosa hereje que nos gusta tanto. Pero tenéis razón, se me había olvidado que sí está en la versión en español. Then We Are The Side. Ya. Esa es la canción que no está en la versión en español de, de Camilo, por lo menos. Esa se hizo ya. solamente para la... Se, se hizo Ay, para ya. la película, no solamente. ¿Hay un sueño de Pilato también o no? Que no está. Está el sueño de Pilatos también en todas las versiones. Sí. Soñé un sueño bueno, aparte extraño. Que tiene... Sí, tiene unas versiones más largas también, ¿eh? eso es como, tiene una versión como extendida. 
que es que básicamente un relato de que Pilato sueña con que se va a encontrar a Cristo, un sueño premonitorio, claro. que va a venir este hombre raro a, a poner todo de cabeza. Sí. Lo que sí, nunca, pero nunca en su vida, por favor, escuchen la versión <risa> mexicana del año 2019 con el Beto Cuevas como Jesús. Pues. Ah, Muy creo bien. que lo leí alguna vez. Quédate con eso, quédate con haberlo leído nomás. Hazle caso a tu amigo, hombre. Oye, mira, vamos a la muerte de Judas y yo después les voy a contar un par de anécdotas choras que ustedes seguramente van a recordar en torno a aquella presentación. Yeah. <laughs> 
sabré por qué me elegiste a mí. parte de la muerte de Judas. Oye, la anécdota que les iba a contar era que bueno, que en aquella versión de su año me tocó a mí hacer de Judas, o sea, escogí hacer de Judas también, y, y algunas eh, curiosidades de, del momento fueron eh, una era el lanzamiento de las monedas, no sé si se acuerdan lo que pasó en ese momento, que yo tenía que quitarme del, del, del cinturón de el Claro, de, 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 el, el monedero, digamos, y un conflicto ahí con los nudos, por lo tanto tuve que destruir aquí el monedero y tirarlo muy lejos, y que re, era un pañuelo, y que reventó en la cabeza de uno de los de nuestro, de nuestro, de nuestros actores, quien se estaba asomando justamente estaba detrás del telón, y, le, y, y el pañuelo reventó en su cabeza y se cumplió el objetivo que era que las monedas saltaran para todos lados, ¿no es cierto? Qué eh, probabilidad había segunda... que le cayera en la cabeza, <risa> y, le y le reventara en la cabeza todas sus monedas y después lo otro fue que al momento del, de, de, del arcamiento de, de cuando ya Judas desaparece un poco de escena no teníamos un poco la cómo representar esta, esta escena que también era muy, muy, muy chocante, evidente y que también había niños en ese lugar, ¿no es cierto? y en la, 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 la fórmula que buscamos fue hacerlo desaparecer corriendo por el pasillo el fondo donde se iban a abrir las puertas de par en par porque un par de compañeras iba a abrir esas puertas y resulta que no estuvieron ahí atentas a la jugada y eh, la, finalmente las puertas se abren con el conchazo que me di yo con, con, con ambas hojas eh, y ahí ellas claro y ahí ellas se dieron cuenta de, de que tenía que abrir las puertas pero bueno ya después el chichón quedó nomás Ay, bueno. no, hubo mucha intensidad en esta hora digámoslo me alegro mucho que no esté ah. registrada ni en video ni nada por el estilo, cosa que no puedan poner en duda lo que estamos diciendo. Correcto. Exactamente. Por supuesto, no, no echen a perder una buena historia con la verdad, ¿qué es eso? Oye, vamos a otra canción que después de la muerte de Judas, 
para ir avanzando, mira, ya nos quedan tres canciones lo que les decía antes, no vamos a revisar el disco completo, sino que hicimos una selección que incluso diría que es casi casi, casi tal cual la hicimos en, a, en aquel momento, vamos ahora con no. el juicio ante Pilatos aquí está el rey en mi casa otra vez y qué pasó Herodes no es su juez ¿Cómo será quien fue a Nazaret? Porque el matar no existe en nuestra ley. Hay que crucificar, tú lo tienes que hacer. Queremos verle en cruz, tú lo debes hacer. Háblame, pues Jesús, te han traído a mí, maniatado por tu propio pueblo. Tú debes saber cuáles son los motivos. Óyeme, falso rey, ¿dónde está tu Dios? ¿Y tu reino dónde está? Mi reino no es de este mundo, no, no, no. Mi reino no es de este mundo, no lo comprendéis, no. Eres pues rey, solo dices tú. Estoy aquí, buscando la verdad ¿Qué es la verdad? ¿Acaso es una ley? ¿Es mi verdad? ¿O tu verdad lo es? ¿Y qué queréis? ¿Matar a vuestro rey? Creo que no, ha roto vuestra ley Nunca tuvisteis respeto al César ¿Por qué motivo lo invocáis? ¿Quién es Jesús? Es diferente Pues sus mesías fabricáis Y 
has defendido es que no quieres comprender En tus manos nada está, si tienes poder, viene del más allá Todo está dispuesto y no podrás cambiarlo Estás loco Jesús, te quiero ayudar Nos acordamos así con, con distancia y todo, pero nosotros no éramos profesionales, no es que estuviéramos en un taller de teatro, no teníamos la dirección de ningún profesional de las tablas ni de la música. Básicamente teníamos no, nada, nada, no. los las discos y el buche. tal cual, nada más. O sea, si no fuera por ese botón mágico para hacer karaoke, que era no sé qué, <risa> <risa> ni siquiera es que hubiéramos separado las pistas, nada por el estilo. No, pero era un, un equipo de música que hacía, tenía un botón que hacía karaoke. <risa> Básicamente sí, se iniciaba la voz principal. Claro. claro. De hecho, ya no debe existir esa tecnología. No, de... yo creo que ya no existe. De disco, no, para ¿cómo nada. ¿Cómo colocar un disco y...? Esa voz de viejo. Es que hey, porque yo escribí el guión de esto y no puedo repetir ni una línea. Tengo idea. Pero no sé, tampoco que lo un, tengo. Un dato freak. Freak, abuevonadamente freak. ¿Sí? Tengo el guión perro, lo encontré hace poquito. Mira, hace poco existe. Esperemos al 30 aniversario para sacarlo. Bueno, me decimos no haber escrito no, yo. Qué, qué, qué fuerte. Voy a tener que explicar cómo era eso de escribir a máquina. Mira, ¿por qué no está impreso esto? No, qué terrible. ¿no? Claro. ¿Y por qué no lo subiste a la nube? ¿Qué hiciste? ¿Pasó? Claro, ¿por qué no lo tenés? No, está bien. Sí, pues tú te quedaste con todo, ah, te quedaste verdad. con el guión. Te quedaste con el afiche pintado, dibujado, mano, eso no está pintado. Que por aquí está, mira, aquí lo vamos a mostrar. Pero eso me lo regalaron ustedes, de hecho. Sí, tenías una entrada por ahí, ¿no? Porque, o no hicimos entrada para esto, no. No sé si entra. No, no hicimos entrada. Ah, se fue Avisamos. Fue para otra cosa. Fue para otra cosa. El afiche dibujado. Ahí está bueno lo de la ficha porque se puede ver básicamente cómo suplimos pobreza, como poniéndole capas a todo el mundo. 
eh, ¿sí? y poleras blancas a los que no <ríe> Héctor Judas por supuesto tiene una polera negra cambiamos el nombre para no tener problemas de derecho y nada y trajemos la música completa de Europa. ya mira aquí va otra que se llama Superstar cuanto más te miro menos puedo entender porque has dicho no lo que supiste emprender hubieras podido realizar nuestro sueño como no viviste en otro tiempo lugar hoy con tantos medios de Tengo otro dato que dice 
que el Papa Paulo VI, luego de una función privada el año 1973 en el Vaticano, declara o le dice a los productores, comillas, esta es una película muy interesante y muy bien hecha y creo que contribuirá a que muchas personas recuperen el interés por el cristianismo. Cierre comillas. Y en 1971, la Radio Vaticana de la Santa Sede programó el álbum completo en una jugada estratégica para atraer fieles. No, claro, y después de decir eso murió. No, el... <risa> sí, claro. <risa> el Pablo VI tenía encima la teología de la liberación hace mucho rato. El problema que tenía él básicamente era que la teología daba vuelta dogma, o sea, era mucho más compleja. Y la gracia sí. de Jesucristo Superestrella es que a pesar de su, de su revolución programática subyacente, era fiel al Evangelio. ¿cachai? O sea, tú también tenías, por ejemplo, la versión de Pier Pablo Pasolini de San Mateo, que también es súper fiel al texto, pero la interpretación es completamente subversiva. ¿cachai? Acá, pese a toda la, la, la rebelión de la, y el cuestionamiento que te puede quedar, es mejor unirse al enemigo bajo esta perspectiva que a las otras sí, las la otras eran mucho más complejas generaban un sismo mucho mayor con las otras salía de quemar iglesias con estas por último armada y una propia en tu pieza, ¿cachai? con el afiche ese del Cristo serigrafiado de, de feria artesanal y unas cuantas cosas hippies claro. además que se podía convertir a los hippies también era bueno para ellos en esa época devolverlos a la casa, hacer que se bañaran un poco Todas esas cosas. Se gustaba la uña en las patas. Sí, claro. Todos leemos, todos leemos papelucho, hermano Giro. Sabemos lo que significa. Oye, vamos aquí a pasar al, al último tema, al menos de lo que tenemos para la revisión de hoy día. Que ya, es murió, eh, Juan 1941.
muy lindo tema instrumental. Bueno, el, el, el Juan, Juan 19 algo era el cierre del disco, el cierre de la obra. La película sí. es cuando los cabros desmontan y se suben a la micro y se van de nuevo. Eh, y dejan a Jesús sí, ahí. Y dejan, a, claro, Jesús no está, digamos, es rara. Es cuático porque al final, como en todas las obras musicales, es un reprise, o sea, repetir una melodía que ya se escuchó antes. Y es la de Getsemaní de nuevo, pero con un tono más derrotista, como lo, como, como lo que han ver, digamos. Como, sobre todo porque todavía te está sonando del track anterior la pregunta de qué ha servido tu sacrificio. Eso encuentro que el, el final de la obra es súper decidor porque obviamente es abierto. En la película quizás es más optimista que la misma obra, porque como te da a entender que un poco los cabros se van con otro ánimo, medio melancólico si querís, pero tiene que ver con que algo cambió dentro de ellos en, en la película. Sí. Eh, pero musicalmente hablando es como bien, yo diría que abiertamente pesimista, pero nada, pues tiene, tiene que ver con, con una época también en que se compone, en que se pone... Si quería hacer el, el reprise final, este, repetir un, un track al final, podría haberlo hecho con cualquier otro, digamos, pero con la, la abertura, por ejemplo, que tiene un, es un popurrí de todos los leitmotivs musicales dentro de la obra, eh, pero cogiste ese verso de Betsemaní para cerrar, bueno, tiene que ver con el espíritu de la época también. Siento, eh, siento que como, perdón, como melodía dale. le da el cierre que se necesita, porque es interpretativo al final, ¿no? Sí, claro. Sí. De hecho, de hecho tiene, aquí no se escuchó, pero tiene, tiene todo este trama, este tema medio melancólico, pero tiene un cierre con la orquesta que es abierto. En notas, eh, en notas mayores, mucho, abierto. Claro, sí. Y mucho más elevado. Entonces te, te eleva al final, claro. como que efectivamente termina la noche y hay un amanecer. Entonces, claro. Es raro porque en la película el, el mensaje es contradictorio, es como se pone el sol y los cabros se van. Ya no podemos seguir jugando a Jesucristo Superestrella, que es más o menos la idea en la película todo el rato, que están jugando, recreando, interpretando ahí en, en ese viaje, en ese paseo curso, que es la película claro. un poco. <risa> en aquella hora nosotros, ¿cómo lo hicimos ese final? La música, pero iluminando algo, no sé si era... Era, Cristo. era foco al, al Cristo, al crucifijo. Al Cristo de que, crucificado que estaba... Ah, en... Tito Aguilés colgó el crucifijo, había un foco fijo, ya. con la melodía sonando. Oye, sí. eh, bueno, ya estamos llegando al cierre, y bueno, yo siempre al final pido... Eh, que me recomienden algún disco a mis invitados, pero en este caso particular a ustedes les voy a si tuvieran que recomendar alguna de estas versiones de Jesucristo Superstar. Bueno, yo, yo, yo voy a ser fiel a mi, a mi tradición nomás y voy a seguir recomendándola a la película. A mí esa es sacrosanta, perfecta. Crecí con ese disco doble hasta que me lo robaron. Eh, lo recuperé en CD y se me rayó de tanto usando. Así que la experiencia de Volver a escuchar música que ya conoces otra vez en alta definición es absolutamente extraordinario. ¿no? Estoy de verdad muy obsesionado y, con esa y versión. Y... y el hecho que ahora las tecnologías, las, las tele, los equipos te permitan este fin de semana ponte tú, poner esta wea a todo chancho, es un, como tú dices, un re... ¿Qué pasa? Se quedó pegado Yayito. Sí, ahí volvió. Aquí recuperamos a Yayito. Nos que, mira, quedamos en la parte justo cuando dijiste que la tecnología hoy nos permite escuchar como a todo chancho. Esta, esta película en particular este fin de semana. Oye, Yayin, tú estabas hablando de Ian Gillan. Ese, ese es mi disco favorito, de verdad. Ya. Su impronta Esa rock, bueno, es la, la que me, me, me deja, pero toda la impresión de que es esa la versión. Es tan... sí, bueno, siempre lo ha sido. Mira lo, lo que aparece me como caí. recompensa después de, de tantos años de escuchar Jesucristo Superestrella. Oh. 
Esa música pero nosotros la incluimos la música del anticristo, ¿no? Pero es que el, con, con respecto a lo, la música de la profecía. Sí, sí. Recuerdo que el Oscar creo que se había conseguido el, 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 el cassette original. Claro. Así fue. Y yo tenía. Así fue. En ese tiempo yo, yo tenía un, un deck doble cassette y ¿Eh? tuvimos la genial ocurrencia de apagar todas las luces en el límite de mi casa en la noche, <risa> prender velas <risa> y ponerle play a esa weá. <risa> un 24 de junio. Ponerle play para, gra para grabarlo. Ponerle play para grabarlo. Ah, sí, porque ya. Yeah. Y de hecho... Niños, duramos... deben saber que en ese tiempo las copias se hacían en tiempo real. <risa> sí. Claro, tenéis que escuchar el disco entero mientras siga copiando. Y creo que duramos como 30 segundos escuchando esa hueá con la luz apagada. Sí, sí. Ahí tenía otro programa. Ahí podéis tener una idea para otro programa. Vamos a escuchar The Omen completito. Sí, pues ahí tenemos. Ya, pues, mis chicos, mis queridos brothers de las vidas, vamos a, ya, querido. a dejar por, por este momento el programa de esta semana acá, que estuvo súper bueno, muy entretenido. Yo lo pasé súper bien. Un abrazo, chiquillo. Igualmente mi perro. Señores, gracias señores. por el apañe, gracias por el apañe. No, porque el son de sus alas los saluda con el peso del mundo en las manos. Mira. La, me la mente real, nos vemos. Nos vemos Adiós, tío. huevones. Chao, chao, nos vemos pronto. Que Felipe no se iba a poner a bailar con, con fleco y. Con Tenemos que haberte puesto un afro. La hubiéramos hecho de oro. Oye, primera vez que hacemos un trío. O sea, una transmisión en trío. Quiero decir. <risa> quiero decir. Está contando mucho, Muérate. Perdón, me expresé mal. Recuerda que tenemos Sé que pasaste el horario reflexión al menor, pero no. Oye, está buena, buena, buena. Oye, este perrito. Este perrito. Aquí tenemos a Judas, el perrito negro. Ya, sal de aquí, perro del infierno. La profecía. Damian, se hace presente. Fue una producción Escucha Parlante 2021.